0: Welkom bij alweer de derde aflevering van Button Bashers, de enige beste podcast in Nederland voor retro gaming en retro verzameling. En mijn naam is Niels, ook wel Apehul op het Palrox Forum. En samen met mij zijn weer Mr. Serious Steve. Hoi. En Dynamite Mike. Zeker weten. Bekend van zowel Palrox als Duimschroef en Button Bashers natuurlijk.
1: Ja, het wordt ook steeds bekender, hè, dat Button Bashers.
0: Ja, ik
2: denk dat dat komt omdat we natuurlijk een, een medestander hebben gevonden in Maarten Koster. Ja. En ik denk dat hij uh, behoorlijk propagandeert dat wij uh, goed te beluisteren zijn.
1: Ik weet het wel zeker, maar ik bedoel, als je een woord krijgt, dan mag je ook wel wat promotie doen, vind ik. Ja, dat is natuurlijk
2: ook zo. Voor de mensen die geen idee hebben waar dit over gaat, onderaan de podcast op de site zullen u het filmpje vinden waarin wij uh, iemand een award overhandigen. Ja,
1: eigenlijk overhandigen we zelfs twee mensen een award. En allebei is het ook heel erg waard.
0: Oké, okay, maar nu eerst beginnen we zoals gebruikelijk met de Game Talk. En um, Michael... Ja, begin jij eens, want jij hebt nogal wat gespeeld in de afgelopen week. Ja, ik heb de afgelopen
2: week heel veel gespeeld. Ik heb wat uh, potjes Superstar, dus de HD gespeeld. Ik heb uh, Boogerman gespeeld op de Mega Drive. Ik heb uh, nog een demootje gespeeld van de game waar Niels het straks over gaat hebben. Maar eigenlijk heb ik deze week al mijn tijd gestoken in Bioshock Infinite. En uh, eigenlijk moet iedereen dat doen. Want dit is echt. ...een game zoals je die zelden ziet. Ik ben er niet als enige vol lof over. Heel de pers is er vol lof over. En iedereen zegt ook... ...ja, dit is misschien wel de beste game... ...die, die je ooit gespeeld hebt. Uh, voor de mensen die niet weten wat het is, het is... ...heel basic is het een first person shooter. Maar in een, in een wereld die, die leeft... ...die vol met uh, geschiedenis zit... ...en waarin een verhaal zit... ...dat je eigenlijk alleen maar... ...in RPG's normaal gesproken ziet... Het is... Uh, grafisch is het, is het geweldig. De audio is geweldig. Er is eigenlijk, eigenlijk helemaal niets wat er niet goed aan is. Uh, voor de mensen die de, die de eerste Bioshock niet gespeeld hebben... Dit is niet een deel 3 of een vervolg. Het is gewoon een hele losstaande game. Maar waar Bioshock deel 1 heel goed in was... En deze game nog sterker in is... Is echt de wereld zelf. De beleving. De wereld bestaat uit uh, een soort zwevende eilanden in de lucht. Het heet Colombia... Het uh, dat dat speelt zich af in de, in de beginjaren 1900, dus daar worden ook thema's aangehaald als slavernij, heel erg op mensen inspreken met godsdienst. Uh, allemaal van dat soort dingen die vroeger heel erg aan de hand zijn, zijn allemaal genomen in deze game. En daar is een, een geweldig verhaal omheen gebouwd met uh, overal liggen audiologs, dat is iets wat, uh, wat de eerste Bioshock ook had... Dat er nog meer verhaal verteld wordt, achtergronden. En uh, ja, de, de gameplay is simpel. Het is een first-person shooter. Linkerhand heb je je wapen. En. Uh, uh, nee, je hebt je rechterhand het wapen. En in de linkerhand heb je magische kracht. Die noemen ze hier Vigors. In Bioshock 1 waren het plasmids. En die combinatie van die twee. Maakt echt ja, zo'n geweldige, zo geweldige gameplay. Om een voorbeeld te geven. Je hebt een Viger. Dus met kraaien. Kan je op mensen kan je kraaien afsturen. En die kraaien vallen die mensen aan, die, die, die eten ze zeg maar op. Daar wordt dan een stukje van de hitpoints gaat er vanaf en dan kan jij redelijk rustig op ze schieten. En die kan je upgraden naar een moment dat mensen die doodgaan terwijl ze aangevallen worden door de kraaien zelf een trap worden van kraaien. Dat als er een andere tegenstander overheen loopt die kraaien weer tot leven komen en die mensen weer aanvallen. nou en Dat soort dingen bij elkaar plus nou ja, wat ik al eerder zei de geweldige storyline maakt dit echt misschien nu al game of the year.
1: Het jaar is nog jong.
2: Het jaar is nog jong. En we weten wat er nog aankomt. Hè? We krijgen de, de PS4 misschien dit jaar, misschien net niet. We weten dat we nog uh, GTA 5 krijgen. Er zullen ongetwijfeld nog andere games aankomen. Maar ik durf te beweren dat in ieder geval in het first person shooter genre we niet iets gaan krijgen wat over Bioshock Infinite heen gaat. Onmogelijk.
0: Nou, Niets wat ik uh, tot nu toe heb gezien in ieder geval inderdaad. Nee. En dat terwijl ik eigenlijk de game al had afgeschreven
1: een jaar geleden. Ja, ik ook, idem dito.
2: Ja, dat is iets waar ze zelf in de game ook een, zit ook een leuke grap over zitten. Er zitten heel veel referenties in. Maar het klopt inderdaad, de game zou eigenlijk vorig jaar in mei uitkomen. Toen werd hij verplaatst naar augustus. En toen werd hij van augustus verplaatst naar februari. En van februari naar eind maart. Ja, de, de reden daarvoor is elke keer omdat ze meer wilden verbeteren... ...het mooier wilden maken. Er is ook een keer het gerucht geweest dat hij verlaat werd... ...omdat er een multiplayer in moest. Of dat zo is of niet, dat blijft nog een beetje vaag. Ze zijn er wel mee bezig geweest. En toen heeft hoofdontwikkelaar Ken Levine heeft gezegd van... ...nou, we zijn bezig geweest met een multiplayer... ...maar de multiplayer moest wel iets nieuws brengen en echt iets toevoegen. En terwijl we bezig waren, vonden wij niet dat het iets toevoegde. En toen heb ik, ondanks dat ik de initiator... Was, uh, ...was ik de eerste die zei, dit moet er weer uit. Geen multiplayer, dus het is puur een single player ervaring. En uh, nou, het is gewoon echt een ervaring, die wereld, de actie. Het is geweldig, jullie moeten het echt, echt gaan spelen.
1: Ja, je hebt me overtuigd. Ik had deze week al hele goede dingen erover gehoord. Overal reviews, ver in de 90. IGN die volgens mij 9.4 geeft. Nog een aantal van dat soort sites. Uh, de eerste Bioshock vond ik tegenvallen. Die sfeer van die onderwaterwereld die sprak mij niet zo heel erg aan... Wat nee. ik van deze game gezien heeft, is, is, heb, is de sfeer juist weer totaal anders. De artstijl is ook natuurlijk totaal anders. Veel luchtiger. Wat ook heel goed past bij, uh, bij het thema van die stad in de wolken. Uh, ja, die dame die continu met je meeloopt. Bij ja. 1 vond ik echt een hele geïsoleerde ervaring. En daar hou ik nooit zo van. Uh, Metroid Prime ben ik ook nooit echt ingekomen daardoor. Maar hier dat je continu het gevoel hebt alsof je in contact met iemand staat. Dat is gewoon iets wat mij gewoon heel erg aanspreekt. Dat is ook voor mij iets wat ja niet elke shooter heeft.
2: Nee, klopt. Elisabeth uh, is de dame waar je het over, uh, over hebt. Inderdaad, die, uh, op een gegeven moment gaat die, uh, gaat die met je mee. Ze leeft ook echt. Op het moment dat jij rond dat lopen bent in de wereld en je gaat een man naar de wc en blijft ze buiten wachten. Omdat dat natuurlijk eigenlijk niet kan. Uh, en dat vraagt ze ook onder zoveel tijd. En niet dezelfde zin en niet een herhaling van of het wel goed gaat met je als je lang binnen blijft. Uh, als het ergens stinkt, dan dat loopt ze ook echt met de hand over de neus. Als jij lang ergens aan het rondhangen bent, gaat ze op een bankje zitten, omdat het er allemaal te lang duurt en omdat ze door wil lopen. En ja, al dat soort dingen maken het echt een, complete,
0: ja, gewoon echt een complete ervaring. Ja, dan moet ik het toch inderdaad op gaan pikken. Want ik had hetzelfde als wat Steve zei. De eerste Bioshock heeft mij niet zo gegrepen, ook al vond ik het juist qua sfeer en omgeving heel interessant. Het was toen meer de gameplay die ik toch wel iets aan de bekende kant vond. Yeah. Maar het was wel de eerste next-gen title, als in next-gen voor Playstation 3 en Xbox 360. Of kwam je alleen op de Xbox uit? In die alleen time? op de Xbox. Laat yeah. Ja, inderdaad. 3.
1: Dat hebben ze toen later hersteld, maar ja. uh, ze hadden volgens mij of performance problemen in eerste instantie op de PS3... ...of hij was gewoon exclusive in eerste instantie voor de Xbox. Volgens mij was hij exclusive voor ja, de Xbox. Ja, klopt wel. Hij was exclusive inderdaad, ja.
2: Ja, en deel 2 kwam toen wel uit. En als je nu volgens mij hem op de Playstation 3 koopt, Bioshock Infinite, krijg je volgens mij deel 1 erbij zelfs.
1: Oké, okay. okay. dat is wel leuk. Ja. Joh, wat ik ook gelezen heb is dat dit eigenlijk wat Bioshock 2 had moeten zijn.
2: Ja, Bioshock 2 was, was natuurlijk um, eigenlijk een verlengstuk van deel 1. Het was dezelfde wereld, je kwam niet in dezelfde gebieden. Er uh, zat natuurlijk een multiplayer zat erin ook. Ja, het was nog steeds een leuke game... maar het is niet wat Infinite is uh, in verhouding tot deel 2. Want dit is, ja god, dit moet je echt gespeeld hebben. En vooral als je een gamer bent die het verhaal interessant vindt... die het verhaal leuk vindt en ook alle feitjes... En de kleine dingetjes, zoals een, uh, mensen die staan te praten... en die het dan over iets hebben uit die tijd. Op een gegeven moment kom je bij een fabriek... en daar hoor je de, de eigenaar hoor je door de speakers heen... zijn medewerkers toespreken. En die zegt bijvoorbeeld van... Uh, ik hoor allemaal rare dingen... Uh, zijn met de oren gekomen over mensen... die uh, betaalde vakantiedagen willen... en maar uh, werkdagen van acht uur. En dat vindt hij belachelijk. Het is iets wat nu heel normaal is. En toen niet... En dat is wel leuk om dat zo te horen qua geschiedenisles. Ja, je moet, je moet het gewoon echt gespeeld
1: hebben. Ik had ook ergens een screenshot gezien van een schilderij wat ergens hangt. Wat Abraham Lincoln als een soort met Van Duivel uh, afbeeldt En uh, Booth, die zeg maar Lincoln heeft doodgeschoten juist als een soort met Van Held of Halve Engel. Dat alleen al voor ik echt heel cool uitzien.
2: Ja, nou, er zitten heel veel van dit soort dingetjes zitten erin.
1: Nou, je hebt me overtuigd. Ik had het al gezegd en hij stond al... Op mijn lijstje na deze week. Maar nu staat hij ook nog eens een keer hoog op mijn lijstje. Om zowel aangeschaft als gespeeld te worden.
2: Als je er niks aan vindt betaal ik je aankoopbedrag terug.
1: Ik denk dat het niet het geval zal zijn. Maar nee. ik... Uh, joh, extra reden om het, uh, ja, om het gewoon snel te doen. Ja. Steve,
0: ja? waar ben jij zelf mee bezig geweest?
1: Ja, voor mij uh, enerzijds uh, de inmiddels uh, twee bekende namen: Dragon Age en Kingdom Rush. Die uh, ik allebei nog steeds even leuk vind. Maar uh, daarnaast, ook omdat het anders wel heel erg saai wordt, ook met deze podcast, heb ik nog wat andere games gespeeld. Echte retro games. Uh, meer retro dan dit kan het ook bijna niet worden. Wat Totali 2600 Games. Ik heb een uh, tijdje geleden heb ik een. Uh, nieuw is niet het juiste woord. Heb ik een andere. Uh, Joystick, een andere controller voor de Atari 2600 op kunnen pakken. Een klassieker. Die uh, arcade om precies te zijn D-Arcade Turbo. Uh, heb ik ook een review voor geschreven die deze week geplaatst is op uh, de website. Dat is ook iets wat we natuurlijk meer met de website willen gaan doen. Meer losse artikelen erop plaatsen. Ja. Ja, wat, wat jullie ook toen al konden lezen, was ik gewoon heel erg enthousiast uh, over. wou zo'n ding al veel langer uh, hebben. Ik kwam toevallig box tegen voor een mooi bedrag, 5 euro. En ik had zoiets van, joh, ik heb nu net een Atari 2600 weer. Ik had er alleen, alleen die was niet helemaal, uh, helemaal jovel meer. En ik had nu dan zeg maar, op een beurs had ik een uh, betere kunnen kopen. Ik had zoiets iets van, ik ga dingen uitproberen. Uh, echt een hele set uh, spellen mee. Uh, gespeeld is niet juist, woord eventjes erin gehad. Eventjes gespeeld, waarbij twee spellen blijven hangen. Dat waren Missile Command en Phoenix. Die vond ik allebei toch heel erg leuk.
2: Ja, Missile Command uh, ja, is echt een classic voor de Atari ja, 2600. Klopt, klopt. En dat, dat kan je ook echt blijven spelen. Vooral als je met twee spelers zit, ja dan is dat... Uh, gewoon blijft geweldig. Het, ondanks dat het uh, super vierkant is. En de kogels zijn vierkant. En alles is vierkant. Er zit zo'n leuke gameplay in. Het is echt een geweldige game.
1: Ja, dat is echt een game waarbij uh, het helemaal niet uitmaakt. Tot die graphics minder geavanceerd zijn. Uh, ja, de gameplay staat gewoon. Het werkt. Het is... Uh... Het is iets wat voor die tijd ook best wel strategisch was. Je moet enerzijds gewoon heel goed nadenken en inschatten. Van joh, uh, de brokstukken die op de stad uh, afkomen en die ik uit de lucht moet schieten. Hoe is hun baan? Waar zijn ze straks op het moment van tot, uh, tot ik ze kan raken? En waar moet ik mijn raket dan, uh, dan kwijt? Dat strategische element uh, wat, wat erin zat. Dat nadenken daarover. en De snelheid uh, die het soms vroeg. Ja, was gewoon uh, voor die tijd gewoon heel leuk.
0: Het is ook de game waar de documentaire highscore over gaat. Okay. Daarin heb je iemand die koopt een uh, Missile Command arcade kabinet. Ja. En die gaat daarop proberen om het wereldrecord neer te zetten. En die documentaire Leuk. volgt dat proces. En zijn live pogingen om dat wereldrecord neer te zetten. Echt de moeite waard.
1: Ja, die wil ik wel zien.
2: Onlangs is trouwens het wereldrecord verbroken. Het is rond 18 maart geweest. Ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben. Het, het uh, record stond al 31 jaar lang. Sinds 1992 is dat. En het wereldrecord was uh, 80,4 miljoen. Maar een man uit Zweden, Victor Sandberg heet hij. Die, die uh, heeft 56 uur achter elkaar Missile Command gespeeld. En heeft daarmee 81,7 miljoen punten op de teller gezet. Dat geweldig. Ja, en die is, uh, ja, dat is. Wel knap dat het record 31 jaar heeft, uh, heeft bestaan. Maar hij is er dus overheen gegaan uh, begin maart.
1: Nou, dat vraagt dedicatie. Yo, uh, mooi dat mensen zo gewoon op kunnen gaan in één game. Ja, zeker weten. Jo, in de arcade versie van Missal Command, dat was met zo'n trackball toch? Ja. Klopt. Nou, ik moet zeggen, die Atari 2600 versie, die je gewoon met een joystick uh, bedient. Uh, uh, met de joystick die ik nu gekocht heb, speelde gewoon echt lekker. Ik heb vroeger alleen maar gespeeld met de, standaard, uh, ja, met de standaard joystick voor de Atari 2600. Maar dit speelt gewoon echt zoveel beter. Dit is een arcade stick met echt van die switches. Van die, uh, ...van die stalen switches die er ook uh, in zitten. Het hele frame is van staal onder zeg maar, uh, ja, de buitenkant die gewoon van plastic is. Ja, knop voelt gewoon echt heel erg arcade -y. Die stick voelt gewoon echt heel erg arcade -y. Qua wat ik aan oudere hardware in mijn huis heb... ...is dit toch echt wel de beste controller. Qua echte arcade-stick dan. Uh, ja, die tweede game die ik er uitgebreid mee gespeeld heb... ...waarbij ik ook voor mijn eigen persoonlijk record ben gegaan... ...wat overigens heel bescheiden is. Uh, Phoenix... Hele leuke game. Iedereen kent Missile Command. Bijna niemand kent Phoenix. Phoenix is een clone van Space Invaders. Uh, is ook oorspronkelijk een arcade game. Was ook een van de eerste arcade games die in kleur was. En voor zover ik weet was het ook een van de eerste games met een bos. Uh, je hebt levels waarin je. Aangevallen wordt door uh, ja, een soort van vogels. Ik weet niet meer of ze organisch of mechanisch zijn. Volgens mij zijn het mechanische vogels. En uh, na vier van die levels komt er een groot ruimteschip op je af. Uh, met daarin uh, de bestuurder van dat leger vogels. En dan moet je zeg maar, precies door het, uh, het ruimteschip heen knallen. moet je, moet je eerst zeg maar, het ruimteschip zelf verzwakken. Om vervolgens een punt te hebben van, dat je die bestuurder dan kan raken. Gewoon heel leuk.
2: Dat karakter wat in, die, uh, in dat, in dat ruimteschap dat vond ik altijd een beetje lijken op het karakter Boulder Dash van de Commodore 64. Een okay. beetje met van die sprietjes op zijn hoofd, echt een soort alien. Echt zo'n
1: alien inderdaad, ja.
2: Ja, ja super, super leuke game om te spelen ook.
0: Heet die niet Rockford? Dat karakter van Boulder Dash? Ja, dat klopt volgens mij. Ja, klopt. wel. Ja, ja nou, goed dat je dat weet, Niels. Ik heb laatst Boulder Dash ook zitten spelen op de NES. En uh, ik dacht van, wat is nou het verschil tussen die NES-versie en die PC-versie die ik vroeger speelde? Maar de PC-versie heette Rock 4. Tenminste, de versie die ik de destijds speelde. Oh, okay. Maar goed, dat leidt even af van het onderwerp nu. Ja.
2: Um, jij, Niels, bent met ook iets bezig geweest, wat ik toevallig ook heb gespeeld, om, uh, omdat er bij mij even geen stroom in huis was.
0: Ja, dat klopt, ja. En wat was dat? Dat was de demo van Fire Emblem Awakening op de 3DS. En Fire Emblem is mijn favoriete handheld franchise, denk ik wel. En van Steve ook, als ja, ik me goed klopt. herinner. Dat is helemaal goed. Ik was heel erg benieuwd naar dit nieuwe deel. Ik heb er veel over gelezen. Ik weet welke studio het gelocalized heeft. En dat ze, die maken zelf ook een podcast. De 84Play podcast. Dus ik was enorm hyped voor deze game. En toen ik zag dat die demo was released, Ja, toen heb ik hem onmiddellijk gedownload. Maar omdat er maar tien trials zijn, Klart. heb ik hem laten liggen tot het weekend, dat ik zeker wist dat ik er genoeg tijd voor zou hebben nou had ik er zeker genoeg tijd voor gehad want helaas blijken het maar twee chapters te zijn die je kan spelen
2: ja, het zijn twee gevechten met daartussen een, een hoop verhaal dat dan wel, maar je bent er inderdaad denk ik met een half uur drie kwartier wel doorheen
0: ja, gemakkelijk inderdaad
2: nou, jij helemaal, nieuws, want daar vroeg, vroeg ik me wel af. In de vorige podcast zei je dat je verhalen en dat soort dingen meestal doorskipt. Doe je dat hier ook?
0: Ja, ik had het onmiddellijk doorgeskipt. Oké. Okay. Ah, zonde. Ik vind het zo zonde. Wat ik dan weer niet skip, zijn die coole animaties. van uh, Die kun je ook uitzetten, die aanvalsanimaties. Ja. Maar op de Game Boy Advance voornamelijk, die sprite animaties, die waren zo geweldig. Ik kreeg echt een kick als ik iemand een uh, special attack uitzag voeren. En dat heb ik dan iets minder met deze 3D-graphics. Maar nog steeds vind ik het niet de moeite waard om ze uit te schakelen.
2: Oké, okay, want ik, uh, ik gaf van de week heel eerlijk toe dat ik eigenlijk nog nooit een Fire Emblem-game had gespeeld.
0: Mm
2: -hmm. Ik heb deze demo nu gespeeld en uh, ik weet nu zeker dat ik de andere delen ook ga proberen te spelen. Want uh, ja, dit is toch een genre wat ik leuk vind.
0: Ja, nou, dat is mooi om te horen, ja. Uh,
2: maar ik vroeg me wel af, hoe vond je deze dan, behalve dan die animaties... ...met vechten tegenoverstaand van de vorige delen.
0: Um, hij is meer accessible, denk ik. Nu is het altijd zo geweest dat de Fire Emblems die gelokaliseerd zijn voor het Westen... ...hebben altijd een tutorial gehad, een vrij uitgebreide. Vaak de eerste tien chapters bijvoorbeeld... ...waren gewoon tutorials die bedoeld waren om jou kennis te laten maken met de game mechanics... En een nieuwe game mechanic die we nog niet hebben gezien is de support game mechanic, waarin letterlijk meerdere karakters tegenover één vijandelijk karakter komen te staan. Elk deel heeft eigenlijk een unieke mechanic. Alle games lijken extreem veel op elkaar. Het verhaaltje is anders en wat mij betreft verwaarloosbaar natuurlijk. Maar het zijn steeds de nieuwe set pieces die je krijgt, de nieuwe maps. Eén uh, mechanic die, die bij uh, een enorme voorkeur laat hebben voor de ene game over de andere weer. Bij de ene game is dat bijvoorbeeld een mechanic... ...waarin je een ander karakter een duwtje kan geven... ...zodat hij een square verderop komt te staan. Uh, je hebt een tijd gehad dat je... ...karakters kon rescuen... ...dus dan absorbeer je als het ware... ...de ene unit in de andere. Ja, en bij deze game is dat die support mechanic. En ik ben over het algemeen een heel groot fan... ...van al die turn-based strategy games. Ik vind uh, XCOM ik geweldig. Ik heb Tom Clancy's... ...Coast Recon Shadow Wars op de 3DS... ...bijna grijs gespeeld... Lijkt een hele cheap uh, IP-game, bestaande IP-game. Maar het is toch wel echt een game die ik zeer de moeite waard vond. En ik heb hem gelukkig net op tijd af voor Fire Emblem, die volgens mij
1: volgende maand uitkomt. 14 april. Oké, okay, 14 april. Ja, het is namelijk de enige game waar ik op dit moment een notering van heb staan in mijn agenda. Wanneer die uitkomt?
2: <laughs> Stel ik, uh, ik wil aan deze serie beginnen. Moet ik gewoon de allereerste game volgens jullie nemen? Of zeg je van nou. De eerste game was niet het meest geweldig. Ik zou gaan voor deeltje nummer X op platform I. Ja,
1: de eerste game, dan heb je het wel over een hele oude game... ...want het is een serie die ooit begonnen is op de NES. Als je het hebt over de eerste game die in het westen uitgekomen is... ...dat was Fire Emblem op de GBA. Dat was echt een uitstekende deel. Ja. Uh, je hebt drie delen in Japan uh, van Fire Emblem. Daarvan zijn er twee in het westen verschenen op de GBA. Allebei uitstekende games... Fire Emblem en Fire Emblem The Sacred Stones. Welke vind jij beter Niels? Ik zal niet vragen welke je het beste vond qua verhaal.
0: De <laughs> eerste, Fire Emblem. Die vind ik beter um, omdat die iets gestroomlijnder was. Bij Fire Emblem the, the Sacred Stones kon je missies ook opnieuw doen. Dus je kon ja. grinden en eigenlijk daarmee het spel voor jezelf breken. Als je je karakters overlevelt voor, ja. voor uh, nieuwe gebieden bijvoorbeeld.
1: En er waren ook best wel gebieden waarvan ik vond van dat je haast wel verplicht was om te grinden, omdat het anders wel tricky werd.
0: Ja. Het bracht ook wel weer voordelen met zich mee, bijvoorbeeld dat je shops kan revisiten. In Fire Emblem, de eerste op de GBA, daar is het wel mogelijk dat je op een gegeven moment geen wapens meer over hebt, omdat je eigenlijk alles hebt verspeeld. Oké. Okay.
2: Nou, ik, uh, ik ga hem op mijn lijstje zetten en ik ga daar... Zeker, uh, zeker. Ik, ik heb trouwens daar
0: nog op. wel één leuk puntje over Fire Emblem. Het is een game waar uh, de art director van Vanguard Entertainment Games heel erg aan verslaafd was. Daardoor heb ik die game ook leren kennen. Uh, ik werkte destijds bij Vanguard Entertainment. Volgens mij hebben we het daar bij een vorige podcast al over gehad. Ja. ja klopt. En uh, die art director, Marcel, die kwam uit Eindhoven. En elke dag zat hij in de trein met een liter koffie en Fire Emblem. En als hij die uit had gespeeld begon hij weer opnieuw, maar dan steeds op een nieuwere moeilijkheidsgraad. En dat ging zo jaar in jaar uit, alleen Fire Emblem. En ja, omdat ik ook op diezelfde trein stapte, ben ik ook Fire Emblem gaan spelen. En op die manier ook eigenlijk verslaafd geraakt. Of verslaafd is misschien een groot woord, maar uh, heb ik een in grote ieder geval passie hoekt. gekregen. Ja,
2: ja. oké, okay, apart. Ja, nou ja, en dit wordt dan misschien mijn, uh, mijn start van Fire Emblem uh, door deze demo en, uh, en deze podcast. Dus ik, uh, ik, ga het zeker, uh, ik ga het zeker even op mijn lijst zetten om uh, te scoren.
1: Als ik nog één ding toe mag voegen aan Fire Emblem. Uh, voor de mensen die zeg maar, dit type game heel erg leuk vinden en uh, ja, die Fire Emblem fan zijn of wie Fire Emblem wel aanspreekt: Fire Emblem is absoluut mijn favoriete handheld serie, maar is niet mijn favoriete handheld game. Dat is namelijk Jeanne Dark op de PSP. En als je kijkt wat voor game dat is. Dat is in feite ook gewoon Fire Emblem. Eenzelfde soort strategische turn-based game. Maar met een hele unieke sfeer. En ook een heel goed verhaal. Dus dat er gewoon echt nog meer kwaliteit is. Wat je gewoon even doorheen kan skippen. Niels, gewoon altijd leuk om te weten. Want dat ze echt aandacht <laughs> hebben, aan hebben besteed. Mooie filmpjes. Iets waar de helft van het budget in gegaan is. Gewoon eventjes in één druk weg te, de, te klikken. Maar ja... Uh, <laughs> Het um, is een game van level 5. En level 5 die maakt eigenlijk ook altijd wel goede games. En een ene uitzondering daar uh, gelaten. Ze zijn heel bekend geworden van de Professor Layton uh, serie. Hebben ook echt juweeltjes van games gemaakt op de PS2. Onder andere Rogue Galaxy. En uh, hoe heet die games ook weer? Dark Cloud en Dark Chronicle. Ja. ja. Dit vind ik persoonlijk hun beste game. Als ik mensen probeer om een game aan te smeren op de PSP is altijd deze game. Ja, Ik heb hem liggen. Maar ik heb hem nog niet gespeeld inderdaad. Dat moet je echt gaan doen. Als je dit uh, gave reeks spellen vindt of een gave genre vindt, ja, dan moet je gewoon deze ook gaan spelen.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we eigenlijk meteen maar door naar het hoofdonderwerp van vandaag. Ja. En dat is een vrij uh, omvangrijk onderwerp. Namelijk... Ik denk ook dat het enige onderwerp gaat worden. Uh, dat weet ik wel zeker, ja. Ja. Dat is namelijk Game Controllers door de jaren heen. We beginnen echt bij een hele oude gamecontroller, de Magnavox Odyssey. En we kijken wel hoe ver we komen qua tijd. Ik hoop dat we bij de Playstation 4 uitkomen, omdat dat de console is waar we... Zo, je zal wel denken van wat is dat nou? Maar tijdens de opname van deze aflevering zijn we achtergekomen gekomen dat het zo lang duurde... ...dat we besloten hebben om deze week deel 1 te doen en volgende week deel Deel 2 ja. Uh, ...nu naar
1: uitkijken en waar we nu het meest van weten qua nieuwe Generation Waarbij controller. we dankzij Mike juist deze week nog uitgebreide foto's hebben zitten bekijken van de controller.
0: Ja. Ja, van de... Welke website was dat ook weer? Engadget. Engadget, inderdaad. We maken altijd mooie glamour shots van hardware. Ja, zeker weten. En veel ook. Uh, goed, laat ik beginnen. Bij de Magnavox Odyssey, volgens velen de eerste officiële gameconsole... Ik kwam uit in 1972 in Noord-Amerika en 1974 in Europa. En heeft iemand van jullie er ooit mee gespeeld? Ja. Nooit. Ik uh, heb
2: er mee gespeeld. En dit is eigenlijk voor mij wel de echte Pong-console, om het maar zo te noemen. En er zijn er zoveel verschillende clones van geweest. Ik heb er een aantal, uh, heb ik hier ook liggen. Maar inderdaad, het was, ja, de controle was eigenlijk een draaiknop. Net zoals je dat uh, van de volumeknop had aan je versterker. En ja, meer was het eigenlijk niet. En het mooie was ook dat het eigenlijk niet nodig was in die tijd. Of zat er wel een vuurknop op? Wel hè?
0: Ja, ik weet het niet, want ik heb hem nog nooit gezien. Maar volgens mij zit er wel een knopje op de zijkant.
2: Ja, ja er zit één knopje op. Naast de draaiknop zit er één knop op om, uh, als jij aan zet bent, zeg maar om de bal af te schieten. Ja. En dat is het. En het was de, de simpelheid... Van de, van de controller met de simpele games en natuurlijk ook de eerste echte console die je thuis kon hebben dus ik denk dat het daarom ook door veel mensen omarm werd maar het was, uh, ja, het was een prima controller voor wat je ermee moest doen en het was eigenlijk alleen maar uh, schieten om je bal weg te schieten en daarna bewegen met de draaiknop om, de, om, om je stickje te bewegen
1: eigenlijk gewoon ook helemaal op maat voor de games die erop kon spelen of eigenlijk de game die erop kon spelen
2: ja, klopt. Het was in uh, je eentje tegen de muur, met z'n tweeën tegen de muur en uh, tegen elkaar en uh, met een soort net ertussen. En dat waren eigenlijk de enige mogelijkheden die er waren. Dus uh, ja, daar was die automaten geschikt voor.
0: Je had geloof ik ook zo'n de ATV-fun en uh, er zaten een zestal spellen bij en die heten dingen als uh, hockey, tennis, squash en uh, meer van dat soort dingen. Maar eigenlijk was het allemaal pong.
2: Ja, met een bal en een, en een staafje. Dat was het. Ja, het was natuurlijk voor die tijd was dat wel uh, revolutionair dat dit in de huiskamer kon.
0: Ja, en we hebben eigenlijk later ook bijna nooit meer zo'n dial, zo'n draaiknop gezien als inputcomponent.
2: Nee, de controle van de ColecoVision leek daar wel wat op. Maar dat was gewoon een joystick die eruit zag als een draaiknop. En volgens mij zijn er voor de Atari 2600 zijn er ook wel joysticks geweest met een, uh, met een draaiknop.
1: Klopt, ja. Ik heb ze wel eens zien liggen.
0: Ja, dat Atari 2600, laten we daar meteen maar in verder gaan. Ja. Die is een stuk later, ongeveer vijf jaar later uitgekomen, in 1977 in Noord-Amerika en 1978 in Europa. En daar had je eigenlijk een, een controller waarop een joystickje bevestigd was en een knop.
1: Ja, een ja. revolutionair ding voor die tijd en de eerste controller die ik ooit in mijn handen heb gehad. Dit is ook de console waar jij mee begonnen bent, Mike, toch?
2: Ja, klopt. Atari 2600 was voor mij ook de allereerste console die ik aangeraakt heb. Um, kort daarop, ik weet niet in welke volgorde, was het uh, de Philips Video Pack 7000. Die had ook, uh, leek ook eigenlijk wel een klein beetje op de Atari 2600 qua ideeën, Een cartridge erin, een, een joystick met een, uh, nou ja, met een knuppeltje in het midden en in de hoek een uh, vuurknop. Maar dat klopt, Atari 2600 uh, een hele lichte... Joystick was het, met, uh, om, de, om de stick in het midden heen, zat een soort rubberen ring. Ja, en een vuurknopje in de hoek. En uh, ja, dat was, dat was eigenlijk voldoende. Dat vind ik eigenlijk wel mooi als we zometeen ook de rest van het lijstje afgaan. Is dat er door de jaren heen gebleken is wel dat controllers met meerdere knoppen niet altijd nodig waren om uh, toch ja, de games goed te kunnen spelen. En dat is denk ik waar de Atari 2600 wel liet zien dat het ook gewoon kon
1: met één simpele knop. Als ik nog een ding mag zeggen over die controller. Het was voor zijn tijd echt een briljante en revolutionaire controller. Uh, ook heel laagdrempelig. Als, uh, als klein jongetje kon ik gewoon direct ook mijn weg vinden... Met die controller, ja, er was weinig aan wat je er niet aan kon snappen. Alleen, wat ik zelf een nadeel vind van de standaard controller van de Atari 2600, heel kwetsbaar. Ze uh, zijn gewoon echt versleten met bosjes. Heel veel van die controllers die nog steeds in omloop zijn of die je wel eens tegenkomt, ja, die zijn gewoon kapot. Het was niet het sterkste ding.
2: Nee. Heb jij er ooit mee gespeeld, Niels? Want nee, je had met nooit. De...
0: Nee. Oké. Okay. Nou, dan moet je zeker maar een keertje hier langskomen.
1: Mijn retro begint bij de
0: Commodore 64. Ah, oké. Okay. Die we niet gaan behandelen overigens.
1: Want daar was de main input device toch een toetsenbord. Dus dat is ja. meer een hybride. Als ik daar nog een ding over mag zeggen. Mm -hmm. Heel veel mensen die wel een joystick hadden. Die hadden dus die Arcade Turbo. Uh, wat eigenlijk in de jaren 80 een van de populairste joysticks was. Voor home consoles. En voor uh, de consoles uit het Atari 2600 tijdperk in Nederland. Uh, dat is dus die controller waar ik die review voor heb geschreven. Voor op de site. Ja. En echt een briljant ding. Uh, het is een ding wat echt uh, zo robuust was. Zo stabiel. En wat echt zo sterk ook de arcade ja, ervaring gaf. Heel mooi ding. En een Nederlands product. Uh, iets wat ook ter plekke hier werd uh, geassembleerd. Zul je nu niet snel meer vinden.
2: Niels heeft hem dan wel niet op het lijstje gezet van de controllers waar we langs lopen. Maar ik vind toch dat ik er ook iets over moet zeggen: inderdaad, de, de versie die jij gereviewd hebt van de week, Steve. Dat is niet de versie die ik had met een knop bovenop en een knop uh, op de stick, zeg maar, en op het gedeelte wat je vasthield. Ik had hem uh, alleen met een knop voor, voor aan de stick. Ik heb ze nog steeds staan en je kon er mee gooien, mee smijten, je kon er een raam mee inslaan, je kon je moeder neerslaan als ze je riep dat je moest komen eten en dat je er nog geen zin in had. die dingen gingen echt nooit, maar dan ook nooit kapot. en dat is echt kwaliteit die je, die je niet veel meer ziet. in die tijd had je ook de QuickJoy 2 en de QuickJoy 1. dat was de voorloper daarvan. nou als je bijvoorbeeld de QuickJoy 1 nam en die maakte je open ...dan werd het, het terughalen van de joystick naar de centerpositie... ...werd daar geregeld met elastiekjes. Ja, en op een gegeven moment waren de elastiekjes rubbermoe. Die waren zo vaak gebruikt dat ze of de joystick niet meer goed terugtrokken... ...of uh, ze waren uitgedroogd en dan, 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 dan gingen ze gewoon kapot. En dat is iets wat, uh, ja, wat de arcade joystick, zoals wij hem vroeger noemden... ...dat was, ja, dat was een geweldig ding
1: grappig want die quick joysticks die had ik ook en daar heb ik echt precies dezelfde ervaringen mee werden ook in grote talen verkocht met name omdat het uh, ja, een flightstick model was en veel mensen vonden dat gaaf, veel mensen vonden dat cool ik had er ook een, alleen ja, ik heb er nooit heel veel plezier van gehad, met die grote zuignappen onderaan toch? Klopt
2: ja enige waar ze goed voor waren in, in dat tijdperk waren voor games als track and field uh, want dan kon je hem aan de grond of aan je bureau kon je hem vastklemmen en dan kon je heel snel met die joystick heen en weer. Alleen ja, er was gewoon een kans dat je aan het einde van de 100 meter hoorde dat je gewoon de
0: joystick in je handen had. Nee, dat was een, uh, een minder fijn product. Ik las dat ook MSX controllers compatible waren met de Atari 2600.
1: Mega Drive controllers ook. Jo, alles wat zeg maar zo'n Atari joystick poort heeft.
2: Ja, 9 pins. Het lijkt een beetje op 9 pins serieel.
1: Kun je, erin, uh, kun je erin doen? Okay. Master System Controllers, Mega Drive Controllers, werkt allemaal. Ik heb geen MSX Controllers in mijn handen gehad, nooit. Okay.
2: Ja, ik wel. Dat heb ik even boven staan, maar daar zit. Als ik daarmee ga spelen met mijn MSX, pak ik eigenlijk gewoon ook de Arcade Joystick.
1: Nou, laat ik
0: dan maar doorgaan naar de NES. Ik denk voor veel mensen, bijvoorbeeld op het Parallax Forum, is dat waar retro voor hun beleving begint. Misschien omdat het een enorme vlucht heeft genomen, de console business toen. Maar de NES kwam uit in 1985 en in 1986 bij ons. En uh, het kwam met een controller, die heette geloof ik de Gamepad, als ik me niet vergis. Daarop zat een vierpunts druktoets, waar Nintendo een patent op heeft, een start select knop,
1: een A en een B knop. Als ik daar nog een toevoeging op mag maken, mm -hmm. binnenkort niet meer. Dat patent dat verloopt dit jaar. Oké. Okay. Ja, ik heb gisteren gehoord dat de,
0: de missie van de NES was om een zo goedkoop mogelijke console in de wereld te brengen. Dus qua winstmarge, maar ook qua wat die had kosten in de winkel. Maar het bracht toch een aantal vernieuwingen met zich mee, want volgens mij was er nog geen 4 druktoets tot dat
1: moment. Klopt. Hij was er wel. Hij was er voor de uh, Game Watches die voor de NES zijn uh, uitgekomen. Ach, natuurlijk. Daar heeft uh, Nintendo Mioot... Ooit vanuit gevonden.
0: Ja, Famicom-controllers hadden overigens geen start-select-knop, maar een volumeslider en een microfoon.
2: Klopt. Waar werd die microfoon voor gebruikt? Weet iemand
1: dat? Ik heb geen flauw idee. Yo, uh, er waren ook een paar spellen, waarvan het merendeel gewoon hier nooit uitgekomen is, uh, die werkten met die microfoon. Het belangrijkste game die wel in het westen is uh, uitgekomen, die eigenlijk gewoon voor sommige dingen werkte met een microfoon. Een game waarvan jullie misschien gehoord hebben, Legend of Zelda. Daar moest je een deel van de tegenstanders uitschakelen of verzwakken door te blazen in de microfoon. In de Amerikaanse en Europese handleidingen. Er staat ook iets van dat je zeg moet blazen op die uh, tegenstanders. Maar ja, kan natuurlijk helemaal niet. Maar dat soort dingen dat schijnen ze in Japan vaker gedaan te hebben met die microfoon.
2: En dit is wat ze natuurlijk later bij de DS bijvoorbeeld Klopt. ingevoerd hebben met, uh, met Yoshi met een ballonnetje. En dan blazen om, uh, om hem in de lucht te houden. En ja, een andere controle natuurlijk voor de NES. Wat denk ik echt revolutionair was, was de zapper. Ja,
1: ja, zeker.
0: Ja, iedereen kreeg die natuurlijk bij uh, Mario Duck Hunt, bij de Action Pack.
1: Ja. Dat is natuurlijk een versie die pas later is, uh, is verschenen. Dat was die oranje zapper. In eerste instantie was het gewoon een losse accessoire. Ja, dat zijn weer van die feitjes die ik nooit heb geweten. De oorspronkelijke zapper was ook grijs. Ja, klopt.
2: Die was, die was grijs. En wat ik vooral erg briljant vind, nog steeds, is hoe ze natuurlijk bedacht hebben dat het systeem werkte van de, van de zapper. Je richt natuurlijk op de tv en je haalt de trekker over. En op het moment dat, je, dat de zapper ziet dat het een wit blokje is waar je op gericht hebt, dan heb je raak geschoten.
0: Oh, dat klopt ja. Je hebt gelijk. Ik herinner me nu inderdaad hoe dat technisch werkte.
1: Voor één of twee frames wordt inderdaad de sprite van de tegenstander eventjes vervangen door zo'n wit blokje. Als je heel goed kijkt, dan zie je het ook.
2: Ja, ja en, da en dat is de reden waarom het ook op, op de huidige tv's niet meer werkt.
1: Klopt en waarom, uh, waarom het ook niet goed werkte op 100 Hz TV's. Ja, en toch is, dat, toch is
2: dat briljant bedacht, want ik heb in die tijd toch wel met verbazing zitten kijken hoe het kon dat als je echt schoot, dat je ook echt misschoot. Ja, en dat, dat had ik dan meer dan raakt, dus vandaar dat ik maar even met mis begin. Maar het is wel, uh, ja, ik vond het wel een, een zeer interessante manier van, uh, van detectie of je raak geschoten had of niet.
0: Toen ik klein was, toen zat ik met de gun tegen de tv aan. Dat hebben
2: wij
1: denk ik allemaal gedaan. Dat heeft iedereen wel eens gedaan. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit mijn gloeilamp verschoten. Dat is een manier om ook altijd uh, raak te kunnen schieten. Want dan schiet je eigenlijk altijd op een lichtgevend wit blokje. Ik ben benieuwd of het straks ook nog werkt op het moment van dat er overal ledlampen zijn. Het zal waarschijnlijk wel. Maar uh, ja, dat is ook gewoon een methode van valspelen die ook dankzij YouTube, dankzij internet ja, vrij bekend is geworden. Ja. Maar dit zou
0: dus betekenen dat je uh, in een spel zelf geen witte blokjes kan gebruiken, omdat anders die gun niet goed reageert. Nee, die denkt dan dat je raakgeschoten hebt. Ja, nou ja, goed, laten we doorgaan naar de volgende console: uh, de Mega Drive. Uitgekomen ja. in 1989 en 1990 in Europa. En zij hadden een eigen kijk op de D-pad, want ik geloof dat alleen de vorm van de D-pad gepatenteerd was, maar niet de functie.
1: Klopt, alleen de vorm inderdaad, ja. Het enige vervelende is van dat uh, de functie gewoon veruit het beste werkt met die vorm. Ja.
2: De functie van de D-pad het beste werkt met echt vier puntjes, bedoel je Steve? Ja, ja, ja. klopt. Ja. Nou ja, dat is iets wat we later ook wel gezien hebben bij de Xbox 360. Ja. Uh, waar de D-pad, als je naar rechts drukte, gewoon dacht dat je naar schuin onder drukte. En, uh, dus het werkt inderdaad wel het lekkerst als je echt de vier losse punten hebt. Ik moet wel zeggen dat de eerste keer dat ik de Megadrive controller in handen had... dat ik wel een beetje schrok van wat een hoop knoppen. Want het werden er vrij snel, werden het er eigenlijk steeds meer.
0: Het waren er eerst drie en daarna kwam een controller uit met zes knoppen. Ja.
1: ja. Die natuurlijk ingegeven was door uh, ja, de hele hype die er op dat moment was met, uh, met fighting games. Uh, en omdat de Super Nintendo controller op dat moment zes knoppen had. Uh, vier op de voorkant en uh, twee natuurlijk aan de bovenkant. Ja. Ja, ik moet zeggen, die Mega Drive controller met die drie knoppen... Ja, ik vond het wel een mooi ding. Het heeft pas wat later geduurd voordat ik het in mijn handen heb gehad. Ik heb hem pas in mijn handen gehad toen de Super Nintendo ook al uit was. Ja, het eerste wat ik dacht eigenlijk was... Oh, wat weinig knoppen. Ja, ik zag gewoon het aantal knoppen als op een controller... Zeker in die tijd als een, uh, als een mogelijkheid voor ingewikkeldere, uitgebreidere games. En Dat was, dat was juist wat ik zocht uh, in die tijd. Uh, schieten, springen... Een speciale actie doen. Een inventory inkomen. Ja ik had toen ook wel redelijk van dat je daar eigenlijk gewoon meer knoppen voor, uh, voor nodig had. En zeg maar de standaard platformen met alleen springen. Daar was ik wel een beetje klaar mee. Maar ik moet zeggen die uh, Make Drive controller. Ja prima controller. Ook die D-pad werkt op zich behoorlijk goed. Minder dan een Nintendo D-pad. Maar ja dat is eigenlijk elke D-pad. En... Uh, ja, wat ik wel echt een verbetering vind ten opzichte van de NES-controller. Veel ergonomischer. Echt die ronde vormen. Uh, ik heb echt uren en uren met die NES-controllers in mijn handen gezeten. Achter elkaar. En soms echt gewoon tot bloedens toe. Dat zou je met een Mega Drive-controller niet snel hebben.
2: Tot bloedens toe heb ik nooit gehad uh, met controllers. Maar wel krampverschijnselen. En dat was ook wel een klein beetje met de NES. Die is natuurlijk zo vierkant. Als, als vierkant kan zijn. Klopt. Ja, De ergonomie is daar inderdaad ver te zoeken. En dat had ik inderdaad ook wel een beetje bij de Super Nintendo controller. Ja? Ja.
0: Nou,
1: dat verbaast me. Dat vind ik ja. een
0: van de fijnste controllers persoonlijk.
1: Nee, ik vind ik, ik niet. qua 2D retro controllers. Die echt gewoon gemaakt zijn voor de klassieke tweedimensionale spellen. Zonder uh, analoge stick. Vind ik echt veruit de beste controller.
2: Ja, nee, ik, ik zeg niet dat het een slechte controller is, want er zijn slechtere. Maar ik heb wel gehad na, na speelsessies van 4-5 van uur Mortal Kombatten, waarbij er veelvuldig op knoppen werd gedrukt, dat ik daar toch wel in mijn, in mijn duim een beetje kramp
0: van kreeg. Maar misschien lag het aan mijn speelstijl. Hoe speelden mensen vroeger Mortal Kombat of Street Fighter op de Mega Drive toen dat ding nog maar 3 knop had?
1: Ja, dat vraag ik me
0: ook af.
2: Nou, dat kan ik je wel heel goed uitleggen, want ik speelde het namelijk op de Amiga. En daar zat ook bij mij een arcade joystick aan en die had maar één knop. En toch kon je daar dezelfde moves mee uithalen met Mortal Kombat en met Street Fighter als met uh, drie knoppen of vier of zes. Alleen, er, za er zaten meer bewegingen die je moest maken als je... Een, ...een halve draai moest maken op de, op de SNES. Dan moest je een halve draai maken... ...en nog een tikje naar achter. Uh, er kwamen gewoon één of twee extra bewegingen kwamen erbij... ...om op die manier dezelfde moves te maken... ...als op alle andere apparaten. En met platformgames was dat net zo. Uh, waar je twee knoppen had... één voor springen en één voor schieten... ...werd het bij de Amiga of de Commodore 64... Werd omhoog duwen, werd dan je springen... ...en de knop was het schieten. Op die manier losten ze dat op als je minder knoppen had... ...dan de 6 van de SNES.
0: Ah ja. En wat is er trouwens aan de hand? Misschien heb ik gewoon pech of uh, weet ik wat... ...maar die Megadrive-controllers... ...ik heb er 6, waarvan er 2 echt goed werken. Is dat nou pech? Is dat een productietechnisch iets... ...waardoor dat zo is... Eén originele controller werkt goed. En die, uh, die Rhino Pad third-party controller, die werkt ook perfect. En bij de rest Is het werkt... Is in mijn gevoel
1: pech. oké. Okay. Ik moet zeggen, ik heb ook wel aardig wat uh, ja, minder lekker werkende MacDrive Drive controllers in mijn handen uh, gehad. Maar ik heb ook aardig wat in mijn handen gehad. Ik heb er vier en ze doen het alle vier perfect.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ik heb er ook eigenlijk geen last mee, zeg ik. Maar nu is het niet zo dat, dat de consoles die het meest hier aanstaan... dus misschien dat ze bij mij nog gewoon, gewoon een beetje vers en nieuw zijn. Maar ik, nee, ik kan me ook niet heugen dat ik daar veel mensen in die tijd over hoorde.
1: Ze zijn overigens wel makkelijk te fixen. Je kan ze uit elkaar halen en als je een probleem hebt met de knoppen aan de rechterkant... op het moment dat je de kussentjes vervangt, bijvoorbeeld van... Uh... Ja, uit een andere controller wat kussentjes haalt uh, die nog goed zijn en die in een controller stopt met maar één niet lekker functionerend kussentje. Kun je het op die manier wel redelijk wel fixen. Oké, okay, laat ik dat dan proberen.
0: Ga ik even door naar de SNES. Daar hebben we het eigenlijk al over gehad, dus we kunnen het kort houden. Maar die kwam in 1990 uit in Japan, 1991 in Noord-Amerika en 1992 in Europa. En wat daar vooral veranderde was 4 face buttons en L en R shoulder buttons. Ik vraag me wel af, als dat niet
2: gebeurd was, wie dan de eerste zou zijn geweest die er nog meer knoppen op zou hebben gepropt op een controller? Sony? Ja, waarschijnlijk ja. wel. Ja, toen begon het zeg maar echt te komen dat, dat, dat je zoveel acties op zoveel verschillende knoppen kon plakken. En ik heb ook in die tijd veel mensen gezien die af en toe wel eens even moeite hadden met welke knop nu ook alweer waarvoor was, ook al zaten ze het even te spelen. Ik weet niet of je dat zelf ook wel eens gehad hebben. Oh, ik
1: ook hoor, absoluut. Ja. Zeker toen ik net die SNES had. Ja, het was toch
2: even, toch even wennen. Kijk, als je nu tegenwoordig een controller oppakt... dan weet je bijna dat de onderste knop... Hè, bij de een is het een A en bij de ander is het, is, het, is het een kruisje. Maar weet je eigenlijk bijna altijd dat dat springen is. Dat is eigenlijk standaard. Maar in die tijd wilde dat nog wel eens uh, verschillen. En dat vond ik af en toe wel lastig om dat een beetje uit elkaar te houden.
0: Maar het maakte het wel makkelijk, bijvoorbeeld in uh, Street Fighter... Daar had je low kick, medium kick, high kick, low punch, medium punch, high punch. Ja. En daar had je wel mooi precies genoeg knoppen voor. En van onder naar boven eigenlijk.
2: Ja. Nee, dat, dat werkte ook wel prettig hoor. Het, het is zeker een verbetering geweest. Iets wat je de hele ten dagen nog steeds ziet. Ja. Het aantal knoppen is, zit, zit nog steeds uh, gemiddeld zo rond de, rond de 6 tot 8. Nou, meer moeten het er ook niet worden natuurlijk. Maar...
0: Nee, ja, je hebt die clickable sticks tegenwoordig. Waar ik dan persoonlijk helemaal niet van hou. Nee, maar uh, dat maken er wel meer knoppen van. Ja. Goed, ik ga door naar een uh, waarschijnlijk omstreden controller. Namelijk die <laughs> van de Nintendo 64. 2003 kwam hij bij ons uit. Een heel ja. apart ontwerp, drie handvatten, C-knoppen en een trigger onderin. Wat vonden
2: jullie ervan? Ik uh, zeg, Steef, jij, uh, jij mag eerst.
1: Ja, nou, dat is goed, dat is goed. Ja, ik heb een heel dubbel gevoel bij uh, die controller. Ik vond de analog stick vond ik echt briljant. En uh, die vond ik op dat moment ook heel erg fijn uh, werken. Ik weet nog wel, of een, toen ik voor het eerst Mario 64 aan het, uh, aan het spelen was. Klein beetje indrukken. Mario loopt heel langzaam, normaal eh, indrukken. Mario loopt normaal, helemaal indrukken. Mario rent, briljant. Uh, vond ik echt heel erg goed werken, vond ik echt heel erg leuk. Um, dat je hem op twee verschillende manieren vast kon pakken, vond ik ook gewoon heel leuk. Uh, maar ik moet zeggen, als je naar het totale product kijkt, ik vind het een onding. Ik vind die C-knoppen niet ideaal. Die vind ik echt ten opzichte van de standaard knoppen gewoon veel minder. Ja. En uh, de d-pad, de manier hoe die gepositioneerd is. Uh, ja, als je hem op die manier vasthoudt. Ik vind hem gewoon niet lekker. Voor de games die wat minder zwaar leunen op de analog stick. Vind ik hem gewoon niet zo lekker uh, beter houden. En wat mijn grootste euvel ermee is. Het ding is gewoon enorm kwetsbaar. Ja. Ik ben heel zuinig op mijn spullen. Heel zuinig op mijn controllers. Heb nog nooit een controller kapot gemaakt. Behalve een Nintendo 64 controller. Ook vrij kort nadat ik hem had. Welbekende probleem. Lam pookje. Als je die dingen tegenkomt. Lamme pookjes. Bijna altijd. Vind ik gewoon niet goed voor een product wat primair gericht is op kinderen. Of waar kinderen op zijn minst gewoon een hele groot, uh, heel groot onderdeel van de doelgroep zijn.
0: Ja, en Nintendo werkte het ook wel in de hand als je een Mario Party game koopt... ...waar het doel is om zo snel mogelijk dat pookje rond te draaien Ja, voor ja. een minuut.
2: Ja. Wat vond jij van de controle, Niels?
0: Uh, ja, toch ergens een beetje hetzelfde als wat Steven al heeft gezegd. Ik vond het idee heel erg goed. Ik vond het een, een heel goed idee om die meerdere control schemes eigenlijk te bieden... ...bijvoorbeeld in een spel als Doeknoecom 64... Dan kon je spelen met, uh, dat je stuurde en streefde met de d-pad en dat je met je rechterhand dat middelste pookje vasthield zoals we eigenlijk nu doen tegenwoordig. Dat we ja. met onze rechterduim aimen. Dat was toen eigenlijk al mogelijk. Al gek genoeg uh, speelden we toen GoldenEye nog met het stekje in onze linkerhand om te lopen en die C-buttons om te aimen. Maar hetzelfde als wat Steef zegt, ik heb geen enkele controller meer waar dat boekje nog heel goed werkt. Uh, het is geen analoge stick meer, het is puur digitaal, want het is of ik loop wel of niet geworden inmiddels. Maar uh, gezien ja, wat het teweeg heeft gebracht voor volgende controllers, is het wel een, een mooie stap geweest. Ja. Dat is mijn mening.
1: Yo, ja. Ik durf te zeggen dat uh, de volgende controller waar we het uh, waarschijnlijk over gaan hebben nu absoluut niet geweest was zonder uh, de Nintendo 64 controller. De Sony Playstation Dualshock. Nou misschien
0: heeft Michael nog een... Uh...
1: Sorry Mike.
2: Nou mijn, mijn mening over deze controller is, is heel kort. Ik vind het een verschrikkelijk ding. Ik durf te zeggen dat ik dit de meest verschrikkelijke controller voor een console ooit vind. Hij ligt totaal niet prettig in mijn handen. Uh, het is een leuk idee dat je de, de middelste pook of, of de middelste handvat beet kan pakken. Zodat je daar een analoog stickje hebt. Een analoog stickje is ook inderdaad uh, goed dat ze dit bedacht hebben. Maar wat een verschrikking. Het ligt gewoon onnatuurlijk in je handen. En dat maakt het gamen ook gewoon, gewoon niet leuk. Daarbij was dit volgens mij de eerste controller, zeg ik even uit mijn hoofd, waar je add-ons in kon plaatsen. Een, uh, een, een rumble pack, een save pack, een expansion pack. En dat had er van mij, had dat er eigenlijk allemaal wel direct in mogen zitten. Ik weet dat dat niet gebeurd is en hè, dat het natuurlijk ook waarschijnlijk prijstechnisch niet interessant was om dat gelijk vanaf het begin af aan te doen. Ja. Maar ja, als je nu een, een, een rumble pack erin hebt, een expansion pack, het ding wordt zo log. Hij is zo lomp. Ik, uh, nee, ik ben, ik ben niet zo'n hele erge fan van de Nintendo 64 zelf en ook niet van de controller. Dus uh, wat mij betreft door naar uh, de volgende controller... ...want daar krijg je natuurlijk wel een glimlach van op mijn ja, gezicht.
0: Ja, de PlayStation controller. Ja. 1995 voor ons Europeanen. Nou, doe jij het woord dan maar, Michael. Ja,
2: een geweldige controller vond ik het. Zo origineel. Nee, dat niet. Maar dat hoefde ook niet. Want ik vond, en dat vind ik nog steeds... ...als je kijkt naar het design... ...als we daar straks nog uitkomen bij de PlayStation 4 controller... Het design is eigenlijk nog steeds hetzelfde. En dat geeft gewoon aan dat het gewoon een goede controller is. Daar kan je niet onderuit. Er zijn heel veel mensen die vonden hem en vinden het nog steeds te klein. Dat zijn waarschijnlijk mensen met, met koloshoppen van handen. Maar ik vond het een, een heerlijke controller. Speelde goed. Was eigenlijk weinig op aan te merken. Was ook sterk. Ja. Iets wat we net hadden over de Nintendo 64-controller... bij uh, Bulldozer Steef... die dat ding uh, binnen een dag of twee al gesloopt had waarschijnlijk. En dat was met de PlayStation-controller niet. En ja, natuurlijk 1997, de DualShock-controller. Uh, daartussen zat nog een controller, overigens. Er zat een uh, gewone analoge controller tussen. Die hebben ze een maand of vijf, zes hebben ze die maar geproduceerd. Dat was dezelfde controller... Als de DualShock. Dus twee, twee analoge sticks erop. Uh, de handvaten waren alleen wat langer. Dus je had een wat langer gedeelte in, in je handpalm. Uh, alleen er zat geen, geen rumble in. Er zat geen trilfunctie in. Nou ja goed. En daar kwamen ze dan een maand of vijf, zes later kwamen ze mee. Dus die controllers zijn niet heel erg lang in de handel geweest. Ze zijn ook
1: best wel waardevol toch?
2: Ja... Ja, ik vind het een beetje overdreven. Ze worden bestempeld als limited editions. Uh, ik heb er één liggen in, in Doos. Uh, ik heb nog een gewone los liggen om mee te spelen. Als je ze wil hebben, kan je ze nog wel scoren. Maar in Doos, een eurotje of vijftig zijn ze ongeveer waard. Ja, goed, of dat nou veel is of niet, dat, nou ja, dat is voor ieder voor zich. Maar ik vind het nog steeds een heerlijke controller om mee te spelen, ik kan het niet anders zeggen. En wat vond jij ervan, Niels, of vond je het uh, te veel kopieerwerk?
0: Nee, ik vind het zelf een, een hele goede controller. Ik begrijp waarom Sony erbij is gebleven. De functionaliteit zit er gewoon in en is geen add-on, net als bij de Nintendo 64. Wat wel is, is um, het is natuurlijk een controller waarin ik, toen ik voor de PlayStation 3 geprogrammeerd heb... Uh, ...daar heb ik RSI opgelopen door de 6-axis, zoals die toen nog heette. Oké. Okay. Dat is eigenlijk tussen de DualShock 2 en de DualShock 3... De eerste die voor de Playstation 3 werd gereleased, waar een gyroscoop ingebouwd was en uh, de rumble uit was gehaald omdat het een last gen feature was. En de reden dat ik daar een, een, een RSI aan overgehouden heb is de clickable sticks.
2: Ja. ja, dat snap ik wel. Ze hebben inderdaad, toen die DualShock controller uitkwam, was dat zeg maar ook een knop, dat zit nog steeds, ook bij de Xbox. De R3 wordt het meestal genoemd ja. en de L3 um, vind ik niet zo'n fijne knop. Ik vind dat uh, niet alleen bij de Playstation, maar geen enkele controller. Als ik aan het rennen ben en ik, of aan het lopen ben en ik moet daar dan op drukken terwijl ik aan het lopen ben om te gaan rennen. Nee, vind ik geen fijne, fijne toevoeging. Nee, het
1: werkt gewoon niet. Het enige waarbij ik het nog wel een beetje vind werken is als je zeg maar een sniper rifle hebt. En die knop wordt gebruikt om je scope te activeren. En als we dan onder de rechterstik uh, zit, dezelfde stick waarmee je aimt vind ik dan nog wel acceptabel, maar alle andere acties onder die stick, weg ermee. Ja, helemaal schandalig
0: is een spel als Dead Nation op de Playstation 3. Dat spel heb ik wel geteld drie minuten kunnen spelen voordat ik onmiddellijk kramp kreeg. Daar schiet je zelfs geloof ik met de clickable
1: stick. Ah, kom op hé. Dan ja, kun je toch gewoon sl je klompen aanvoelen dat het gewoon niet werkt. Dat nee. is gewoon slecht design hoor.
2: Ja. En nou, jij Steve, was jij onder de indruk van de Playstation controller?
1: Nou, Eigenlijk, als ik eerlijk ben, niet. Ik vond uh, die sticks vond ik echt heel erg erbij geplaatst. Echt een, uh, ja, een last minute uh, idee om, om mee te komen met Nintendo en Sega op dat moment. Met hun analoge controllers. Um, vind ik eigenlijk nog steeds. Ik vind de plaatsing van die dingen vind ik gewoon niet zo fijn als bij uh, bijvoorbeeld uh, de Xbox 360 controller. Waar we het zo meteen nog wel even over gaan hebben, denk ik. Ja. Ja, en ook gewoon wat nu iconisch is geworden, natuurlijk die symbolen op de knoppen in plaats van A, B, X, Y, dat rondje, driehoekje, vierkantje, kruisje.
0: Ja, ja,
1: ja. Ik heb het nooit begrepen. Ik vind het dat alleen maar een extra drempel opwerpt om die controller te leren kennen. Kijk, inmiddels uh, zijn er gewoon generaties opgegroeid met Playstation en met die symbolen. Dus weet je, ze gewoon moeiteloos te vinden op die controller. Alleen A, B, X, I heb ik altijd makkelijker kunnen vinden en snappen.
2: Ik vind het wel een mooie trademark.
1: Dat wel, dat zeker. Het is wel, wat ik zei, echt iconisch geworden. En op het ja. moment dat je het ergens ziet staan, ook in dat patroon, je weet gewoon, hey, Playstation...
2: Ja, het is natuurlijk uh, gewoon een herkenning geworden van, uh, van de Playstation. En uh, ik, ik zou ook niet de laatste zijn die toegeeft dat het in het begin soms wel even zoeken was. Als je een game als uh, Parappa the Rapper aan het spelen was. Waarbij je ritmisch op de muziek op de knoppen moest drukken. Ja, daar heb ik wel eens misgezeten. Omdat ik in plaats van op het kruisje op een vierkantje drukte. Maar ja, inmiddels uh, zit dat zo ingebakken inderdaad. dat het uh, Ja, nee, geen probleem meer.
0: Ja, bij mij uh, is het ook soms vervelend. Ik heb bijvoorbeeld ik heb een, uh, een Japanse PSP. Die knoppen zitten net anders. Volgens ja. mij zit daar rondje beneden of zo. En uh, kruisje uh, rechts.
2: Nou, dat vond ik sowieso wel vervelend. Van als je af en toe ook op de Playstation 1... Uit de tijd dat kopiëren nog wel eens gebeurde. Uh, bijvoorbeeld een Japanse game had. En volgens mij is het zelfs ook zo. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Met Final Fantasy 7 die gewoon hier uitgekomen is... Uh, bij elke game was het eigenlijk standaard... ...op het kruisje drukken om de game te beginnen... ...of in een menu iets te selecteren... ...en bij de Japanse games was het dan het vierkantje... ...dan moest je op de rechterknop moest je drukken. Ja, dat waren dan van die dingetjes... Dat, ...dat je niet wist waarom het was... ...maar het was wel heel erg irritant.
0: ja Oké, okay, en de volgende controller op ons lijstje... ...is de Xbox controller. <lacht> nou, dit was dus deel 1 van Gamecontrollers door de jaren heen. We hopen dat jullie ervan hebben genoten. Volgende week komt deel 2... En dan gaan we weer verder vanaf de Xbox.